millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. چند بار شده با خودتون فکر کنید شما برای چه کاری به دنیا اومدید؟ یا هدف و رسالتتون توی زندگی چیه؟ فکر میکنید اگه رسالتتون رو پیدا کنید حاضرید چه سختی هایی رو براش تحمل کنید؟ حاضرید چه هزینه هایی رو برای رسیدن به رسالتتون بدید؟ اگه تمام کارهایی که تا این سن کرده باشید هیچ ربطی به رسالتتون نداشته باشه و مجبور باشید برای رسیدن به اون روی گذشتتون پا بذارید چی؟ این کارو میکنید؟ تا چند سالگی به خودتون نمیگید دیره و از من گذشته اگه تا حالا یه بار این موضوعات از تو فکرتون گذشته حتما اپیزود پانزدهم راوی رو گوش کنید آماده ای قصمونو شروع کنیم وقتتون بخیر. این قسمت 15 راوی و من آرش هستم. این اپیزود اواخر شهریور ماه و اوایل مهر ماه 99 تولید و هفتم مهر ماه 99 منتشر شده. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم. قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون قصهشون رو شنیدنی تر کرده. هفتم به هفتم هر ماه میتونید اپیزود جدید ما رو از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. توی این اپیزود قصه دختری رو میشنوید که مدت زیادی گمراه بوده هر سمتی میرفته و دست به هر کاری میزده حس میکرده این اون کاری نیست که واسهش آفریده شده اما بعد از چند سال تلاش بالاخره رسالتش رو پیدا میکنه اسم واقعی دختر ما عطا نه صدف عطایی هستش مادر صدف تهران زندگی میکرد و پدرش آستارا مادرش هم آسارایی بود و با هم فامیل بودن به خاطر اینکه ازدواجشون یه جورایی ازدواج فامیلی بوده با یه سری داستانهای خاص و سختی هایی که خانواده ها جلو پاشون میذارن مواجه میشن 
اما بالاخره ازدواج میکنن و میان تهران زندگی میکنن پدرش کارمند بانک بوده و مادرش معلم و ناظم مدرسه پسرونه سال 55 با هم ازدواج میکنن و سال 56 اولین دخترشون به اسم ساناز به دنیا میاد سال 63 دختر دومشون به اسم سوین و سال 66 وسط بمبارون دختر قصه ما پا به زمین میذاره یک هفته قبل از به دنیا اومدن صدف عراق یه بیمارستان رو توی تهران با موشک زده بود و خیلی از مادرایی که تو اون بیمارستان بودن بچهشون رو به دنیا آورده بودن ولی بچه هاشون با هم جابجا جا شده بود و فهمیده بودن رفته بودن بچه خودشون رو پس گرفته بودن به خاطر همین داستان بعد اون اتفاق هر بچه ای که تو بیمارستان ها به دنیا می اومد از همون اول میدادنش تو بغل مادرش و یکی دو ساعت مرخصشون میکردن میگفتن بچه و جون تو بردار و برو تا موشک نخورده تو سرمون الان دارم با شوخی این موضوع رو میگم ولی خدایی خیلی سخت بوده البته الانم با این داستان کرونا شرط نزدیک همون دورانه بگذاریم صدف وقتی به دنیا میاد به معنای واقعی کلمه تیره بوده این تیرگی وقتی به اوج میرسید که مادرش صدف رو تو بغلش میگرفت کنتراستی که بین صدف و مامانش به وجود میومد باعث میشد همه بهشون بگن که بچه شما هم عوض شده حتی تا چند سالگی این رو به خود صدف هم میگفتن میگفتن تو عوض شدی این شک به کمک عکسای بچگی کمی که از صدف داشتن بیشتر و بیشتر تقویت میشد. صدف فقط یه عکس داشت که وقتی به دنیا اومده بود تو بغل مادرش بوده و بعد از اون تا چهار سالگی عکس دیگه ای نداره. احتمالا بچه های سوم و چهارم زیادی این حس رو تجربه کردن از جمله خودم. انگار پدر و مادرها کل فیلم های دوربیناشون رو رو بچه اول و دوم مصرف میکردن و به بچه سوم و چهارم چیزی نمیرسیده. صدف خیلی شیطون بود و ورجه ورجه میکرد. یه طور عجیبی دوست داشت بالا پایین بپره. به خاطر این خصلتش و اینکه توی موشک بارون به دنیا اومده بود تا مدتها بهش موشکی میگفتن. این ورجه ورجه ها مطمئناً عواقبی هم براش داشته و از این عواقب میتونم به اینکه تو چهار سالگی به فاصله یک هفته دو بار سرش میشکنه اشاره کنم. البته که به همین دوبار هم محدود نمیشه. توی محلی که زندگی میکردن هیچ خونواده ای ماشین نداشت. و بابای صدف تنها کسی بود که با ماشین از محل کارش دنبال مادر صدف میرفته و برمیگشتند خونه از صبح که مامان باباش میرفتن بیرون تا عصر که برگردن خونه صدف به طور متوالی تو حیات خونهشون داشته میدویده و بالا پایین میپریده بدنش هم همیشه از بدر و دیوار و زمین خوردن کبود بوده عصر که میشد و صدای ماشین میومد چون ماشین دیگه ای تو محلشون نبود صدف میدوید میرفت در پارکینگ خونهشون رو باز میکرد و منتظر میموند بابا و مامانش برسن مامان باباش هم میدونستن که این کار همیشگی دخترشونه تکرار این اتفاق اونقدر طبیعی بوده که اگه پدر و مادرش با ماشین میرسیدن دم در و صدف نمیومده در رو باز کنه میفهمیدن صدف یه چیزی شده و تو درمونگاهه دیگه به خودشون زحمت نمیدادند که بیان تو خونه و ببینن چه خبره کسی هست یا کسی نیست. مستقیم میرفتن در مونگاه محلشون و میدیدن صدف با یکی از همسایه ها داره پانسمان میشه. کم کم که بزرگ میشه صدف نقش پسر خونواده رو توی خونوادهشون میگیره. همون چیزایی که اکثرا تو خونواده های ایرانی اتفاق میفته دیگه. آشغالا رو پسر میبردم در خرید میوه و نون و این چیزا معمولا با پسر خونه است. پدر صدف رو تربیت بچه هاش خیلی حساس بود و اونا رو واقعا معدب بارآورده بود. خیلی هم هواشونو داشت. کافی بود یه اسباب بازی جدید ترند بشه تا اونم واسه بچه هاش اسباب بازیه رو بخره. 
بابای صدف خیلی ماشینش رو دوست داشت و مدام بهش میرسید و همیشه آچار به دست بود. یه جورای مکانیکی ماشین خودش رو خودش انجام میداد. صدف هم همیشه وردست باباش بود و از همون بچگی به عنوان شاگرد مکانیک با همه ابزارا و آچارا آشنا شده بود و خوب میشناختشون. دوران مدرسه صدف شروع میشه و از همون بچگی به مدرسه ای میره که مامانش تو شیفت عصر اونجا نازم و معلم پسرا بوده. قبلا بعضی از مدرسه ها اینجوری بود که دخترا صبح میرفتن مدرسه پسرا عصر. کادر آموزشیشون هم متفاوت بود. صدف صبح که میرفت مدرسه میموند اونجا تا ظهر که مامانش میومد و پسرا هم میومدن و تایم مدرسهشون رو میگذروندن و تموم که میشد تایم کلاسشون صدف با مامانش با هم میرفتند خونه. مدیر تایم عصر هم که همکار مامان صدف بود دخترش همچین و از ایمس صدف داشت و اونم میموند تا عصر که با مامانش برگردند خونه از غذا صدف و سارا همکلاسی هم بودن به واسطه اینکه طولانی تر پیش هم بودن خیلی با هم سمیمی بودن و به دلیل اینکه صدف و سارا دختر خانم مدیر و نازم بودن کمتر کسی باشون دوست سمیمی میشد این دوتا هم همدیگر رو داشتن آها این نکتر هم اشاره کنم که صدف خیلی ریزه میزه بود. سال دوم دبستان توی مدرسهشون دیده بود بالای پنجره کلاسشون که ارتفاعش با توجه به جسه صدف خیلی زیاد بود یه یاکریم لونه کرده. چند روزی بود میدید که این یاکریم هی میاد و هی میره. حدس میزد که یاکریم اونجا تخم گذاشته و یه حسی تو وجودش میگفت که تو باید بری این تخم یاکریما رو برداری و نگاه کنی. صدف میشینه نقشه میکشه و با دوستش نقشه رو تمرین میکنه که بتونه تو زنگ تفریح بره از نرده های پنجره بالا و این تخمه یا کریما رو برداره و نگاه کنه. زنگ میخوره و همه بچه ها باید میرفتن توی حیات. صدف و دوستش به واسطه جسته ریزشون میرن توی جاکتابی زیر نیمکتشون قایم میشن تا مبصره تخلیه کلاس نبیننشون و بیرونشون نکنن. بعد دو سه دقیقه که قشنگ سر و دوتایی میان بیرون دوستش میره دم درکی چیک میده صدفم میره رو نیمکت دم پنجره و آماده میشه از نرده پنجره که راحت میتونسته ازش رد بشه بره بالا منظورم از رد شدن اینه که اگه پاشو اشتباه میذاشت و از نرده رد میشد میافتاد تو حیات مدرسه پاشو که رو نرده میذاره و دستشو میگیره که بره بالا دوستش میترسه که بیفته پایین میگه تو رو خدا بیا پایین نرو ولش کن صدف میگه ای یه دقیقه ساکت باش تا اینجا اومدیم چی چی بلش کن دوستش میگه یا بیا پایین یا من میرم صدف میگه بابا یه دقیقه وایسا دوستش که نزدیک بود از ترس افتادن صدف از پنجره خودش رو خیس کنه جا میذاره و میره صدف میرسه به لونه یا کریم و میبینه سه تا تخم گذاشته و میفهمه حسش بهش دروغ نگفته و باید میومد بالا تخم یا کریم رو برمیداره و از نرده ها آروم میاد پایین بودو میره تو حیات و به همه بچه های کلاس با غرور و افتخار تخمه یا کریمه رو نشون میده زنگ که میخوره میاد بالا و میره دوباره تخمه یا کریمه رو میذاره سر جاش که مشکلی پیش نیاد اما درد سرش تازه شروع میشن یه سری از بچه هایی که تخمه رو دیده بودن میرن آمار صدف رو به نازم مدرسه میدن نازم و مدیرم میان جلوی کل بچه های کلاس صدف رو تنبیه میکنن و میگن انضباط تو صفر میدیم اخراجت میکنیم هیچ جا نمیتونی ثبت نام کنی یا از این حرفا صدف هم مثل ابر بهار گریه کرده اون روز 
فقط ترسونده بودنش که دیگه از اینجور کارا نکنه جالبیش اینه که این موضوع رو به مامان و باباش اطلاع دادن و واسه اونا این موضوع خیلی عادی بوده و فقط بهش گفتن اگه میافتادی چی تایم مدرسه صدف که تموم میشد تازه امپراتوری اون و سارا شروع میشد دختر مدیر و نازم مدرسه تو تایمی که پسرا باید مدرسه میرفتن صدف و سارا خودشون یه نیمچه مدیر و نازم بودن پسرا خیلی شر بودن و آتیش میسوزوندن مامان صدف که نازم اونجا بود یه شیلنگ داشت که باهاش بچه ها رو میترسون تا ازش حساب ببرن و شیطونی نکنن سعی میکرد هیچ موقع از اون شیلنگ استفاده نکنه که قبهش نریزه و همچنان از اون حساب ببرن هر چقدر مادر صدف از اون شیلنگ استفاده نمیکرد به جاش صدف شیلنگو برمیداشت تو زنگای تفریح بچه ها دور تا دور مدرسه را میافتادن و به هر پسری میرسیدن یه شیلنگی میرسوندن دختر مدیر و نازمم بودن هیچ پسری جرأت نمیکرد از گل نازکتر بهشون بگه این دوتا هم خیرشون رو به کل مدرسه رسونده بودن جوری بود که پسرا اینا رو میدیدن خودشون دور میشدن که پر صدف و سارا بهشون نگیره خلاصه بگم اونقدری که از صدف و سارا میترسیدن از خود مدیر و نازم نمیترسیدن مامان صدف که نازم مدرسه بود وقتی که معلم ای کلاسی نمیومد یا دیر میومد واسه اینکه کلاس رو کنترل کنه که سر و صدا نکنن صدف و سارا رو میفرستاد سر کلاس تا پسرا رو کنترل کنن و آروم باشن همیشه همین دوتا تو این ماموریت موفق بودن یه بار صدف و سارا میرن تو اتاق بهداشت مدرسه بخوابن یه کمد کمک اولیه اونجا بود که بدنه فلزی داشت و وسطش یه جای شیشه بود شیشه داشت ولی شکسته بود و یه تیکش کج بود صدف که اینو میبینه به سارا میگه سارا این رو مخ منه بیا بریم درستش کنیم بعد بخوابیم سارا هم میره کمک صدف و صدف شیشه رو که بر میداره قسمت تیز شیشه دستشو میبره و چون سنگینم بوده یهو شیشه رو ول میکنه شیشه هم زارت میفته رو پای سارا و انگشت پای سارا رو هم میبره سارا میزنه زیر گریه و صدف هار هار میخندیده توالی این اتفاق تو ذهنش خیلی خنددار بوده صدف میبینه نه این سارا نمیخواد گریه رو بس کنه و خون دست خودش و پای سارا هم بند نمیومده در اتاق بهداشت رو باز میکنه تا یکی رو ببینه که بهش بگه برن ماماناشون رو بگن بیان خوشبختانه دو سه تا پسر بچه هم همون دوروبر بودن تا صداشون میکنه که بچه ها اونا دومشون رو میزنن رو کولشون رو فرار میکنن هیچی دیگه سابقه درخشان رفتار محبت آمیزش با پسرها اینجا داشت نتایجشو نشون میداد یکی دو تا پسر دیگه هم اونور راهرو بودن اونارم که صدا کرد و گفت کمک میخوایم پسرا تا دیدن دست صدف داره خون میاد خوشحال شدن و گفتن نمیریم کمک بیاریم ما رو باشی لنگ میزنی حالا هم کمک میخوای قشنگ مثل روز جزا بود براش مجبور شد خود اجزیر بغل سارا رو بگیره و با اون سرآوز خودشون برن تا برسن به دفتر نازم از اتاق بهداشت تا دفتر نازم هم یه خط خونی از خودشون جا گذاشته بودن برخورد مامانشون هم جالب بود مامان سارا تا دید این وضعیت و مثل پروانه شروع کرد دور بچهش چرخیدن و پانسمان کردن و آب آوردن برای بچهش از اون ورم مامان صدف هی hey, میگفت صد بار بهت گفتم شیطونی نکن به همه چی کار نداشته باش چرا حرف تو گوشت نمیره سابقه خرابکاریاش تو مدرسه که زیاد شده بود مامانش گفت برو خونه دیگه نمیخواد بمونی مدرسه اون روزی که صدف رفت خونه پیش خواهرش بود و با هم قرار گذاشتن یه صحنه فیلم رو بازسازی کنن صحنه اینجوری بود که یه نفر داره میره میخوره به یه سنگ میفته زمین همین 
یکی قرار بود نقش سنگ رو بازی کنه یکی هم نقش اون کسی که داره میره متاسفانه صدف قرار شد نقش اونی که داره میره رو اجرا کنه و چنان با جدیت رفت و به سنگ برخورد کرد و سعی کرد صحنه رو بزرگ نمایی کنه که موقع افتادن سرش خورد به رادیاتور آهنی قدیمی خونشون و یه صدایی از سرش بلند شد خواهرش که از نقش سنگ میاد بیرون میبینه صدف افتاده رو زمین و لبه رادیاتور خونی شده میره صدف رو بغل میکنه و دست میذاره رو سرش میگه چیزی نیست گریه نکن میبینه نه مسک چیزیه کل دستش خیس میشه و وقتی دستش رو بلند میکنه میبینه خونه با کمک همسایه صدف رو میبرن در مونگا و یه جوری اوزار جمع جور میکنن مادرش هم از مدرسه مستقیم میره در مونگا اونجا دکتر بهش میگه خانم اگه یه خورده فقط یه خورده ضربه شدیدتر بود ممکن بود صدف دیگه وجود نداشته باشه مواظبش باشید بعد این اتفاق مامان صدف ازش میخواد که از این به بعد کمتر تو نقشش فرو بره و تصمیم میگیره تو همون مدرسه پیش خودش باشه تا تو خونه صدف و خونوادش هر سال عید میرفتن آستارا شهر خونوادگیشون اونجا همه فامیلاشون جمع میشدن و دوره هم بودن سال سوم دبستان بود و واسه عید را میفتن با ماشین برن سمت آستارا توی مسیر رفتنشون به آستارا باید از هشت پر میگذشتن یه جاده ای اونجا بوده که به خاطر یه امامزاده که توی مسیر جاده بوده و نمیخواستن امامزاده رو خراب یا جابجا جا کنن امامزاده رو دور زده بودن یه پیچ خیلی تند که دقیقا کنار اون پیچ یه پرتگاه و دره یه متری بود به خاطر این داستان به وجود اومده بود و حداقل هفته یه دونه ماشین تومه این دره میشد و این بار نوبت خانواده یه بود صدف و خانوادش از تهران راه افتاده بودن، خستگی راه از یک طرف، پیچ تند جاده بارونی هم از یه طرف دیگه. همه دست به دست هم میدن و یه لحظه سر پیچ، کنترل ماشین از دست پدر صدف خارج میشه و میافتن تو دره. داشتن با ماشین قلط میخوردن و میرفتن پایین که صدف از پنجره پرت میشه بیرون و ماشین ملق میزنه و با سقف میفته رو بدن صدف. بدن صدف از لب به پایین تر زیر سقف ماشین بوده پدر و مادر صدف چون کمربند بسته بودن فقط یه خورده منگ بودن یه خورده که حالشون جا میاد و میفهمن چی شده میبینن برعکسن و هیچی سر جاش نیست خواهر وسطیش بر اثر قلط خوردن ماشین رفته بود زیر صندلی شاگرد و اتفاقی براش نیفتاده بود اما خواهر بزرگش چمدون افتاده بود روش پدر و مادرش کمربنداشون رو باز میکنن و از ماشین میان بیرون و بچه هاشون هم میارن بیرون میبینن صدف نیست. دور ماشین رو میبینن و مامانش تا میبینه دخترش زیر ماشینه شروع میکنه به جیغ کشیدن و یه آقایی که از اون پیچ داشته رد میشده صدای جیغ مامان صدف رو میشنوه و میاد کمکشون. ماشینشون هیلمن بوده. ماشین رو از رو صدف بلند میکنن و صدف رو میکشن بیرون. اون آقا کمکشون میکنه و خانواده عطایی رو انتقال میدن به نزدیکترین درمونگاه اونجا یعنی درمونگاه هشت پر. تو شکاپ اولیه میبینن پدر و مادر و خواهر وسطیش سالمن و مشکلشون سرپایی حل میشه. اما خواهر بزرگترش و صدف اوزاشون وخیم بوده. توی اون درمونگاه فقط لب صدف که پاره شده بود رو بخیه میزنن. اونم چه بخیه ای؟ انگار نخصوزن داده بودن دست یکی که میخواد کوک زدن یاد بگیره. فقط دو طرف لب رو به هم بند کرده بود. 
به خاطر اوضاع خراب صدف و خواهرش سریع انتقالشون میدن به یه بیمارستان مجهزتر توی رشت. اوضاع ظاهری صدف خیلی خراب بود. صورتش باد کرده بود و گنده شده بود. لبش هم پاره شده بود و یه خیاط ناشی هم دوخته بودش. توی بیمارستان رشت میفهمن چمدونی که افتاده بوده رو سر خواهرش باعث شده یکی از مهرهای گردنش بشکنه و این داستان یک سالی خواهرش رو زمین گیر کرد. اما دوتا عمل سنگین روش انجام دادن که خود دکترها هم امیدی به خوب شدنش نداشتن. ولی خدا رو شکر در عین ناباوری خود دکترها خواهر صدف هم بعد یه سال خوب میشه. برگردیم تو بیمارستان. توی بیمارستان رشت به صدف دست نمیزدن. میگفتن این دختر نهایتا دو سه روزه دیگه زنده است. هرچی بیشتر بهش دست بزنیم بیشتر درد میکشه. کاریش نداشته باشید بذارید راحت از این دنیا بره. این کاریش نداشته باشید در حدی بود که موهای صدف هنوز از تصادف پر گل و برگ درخت و شاخه بود. حتی نمیشستنش. میگفتن بشوریمش باعث میشه درد بکشه. جالبی داستانم این بود که صدف حرکت نداشت ولی کاملا هوشیار بود و میتونست همه اعضای بدنش رو حس کنه با خودش میگفت چی میگید شما دیوونا من حالم خوبه چرا چرت و پرت میگید صدف نمیتونست خودش رو ببینه کل بدنش کبود بود و سرش باد کرده بود و حدوداً دو برابر شده بود تو همون حالی که همه میگفتن نباید به صدف دست زد که درد بیشتری نکشه یه دکتری بود اومد صدف و دید گفت این چه وضع بخیه زدن آخه این بچه دختره بزرگ بشه چه جوری تو جامعه سرشو بلند کنه با این لبی که براش درست کردیم بهش میگم بابا دکتر این بچه زنده نمیمونه ما سرشو نمیشوریم تو میگی این لبش زشته اما اون دکتر میگه اگه یک درصد هم احتمال زنده موندنش باشه باید لبشو درست کنیم همه دکترها به پدر مادرش میگن این عمل اضافیه و تو این شرایط هزینه اضافیه براتون ولی اون دکتر به پدر و مادرش امید میده و اونا هم چون دنبال امید بودن قبول میکنن و اون دکتر لب صدف رو به طبیعی ترین حالت ممکنش عمل میکنه روز بعد عمل صدف به هوش میاد و هی میگه بریم آستارا من میخوام برم ایدی بگیرم مامانش هم میگه باشه بذار بهتر بشی فردا میری بیمارستان رشت هم امکانات کافی برای درمان صدف و خواهرشو نداشتن و بعد یک هفته اونا رو انتقال میدن تهران و در عین ناباوری میبینن بدن صدف به هیچ مشکلی بر نخورده و هیچ شکستگی هم نداره فقط تغییرات توی صورتش اتفاق افتاده بود و ترسناک شده بود اونقدر ترسناک بود که پزشکا قدقن کرده بودن صدف خودشو تو آینه ببینه صدف میاد خونه اما خواهر بزرگش همونطور که گفتم تا یک سال درگیر پروسه درمانش بوده و مادرش هم تمام وقت پیشش تو بیمارستان بوده. پدر صدف کل آینه های توی خونه رو جمع کرده بود تا صدف خودشو نبینه. هر کدوم از همسایه ها و فامیلاشون که میدیدنش چشاشون گرد میشد و این رفتار باعث میشد صدف بیشتر بترسه. هی کنجکاوتر میشد که بتونه خودشو ببینه و بفهمه چرا بقیه اینجوری نگاش میکنن. سعی میکرد تو قاشق خودشو ببینه اما واضح نبود براش. دردسرهای مربوط به اون تصادف تا یک سال و خورده گریبان خانوادهشونو گرفته بود. اما خدا رو شکر کم کم رفت شد و فراموشش کردن. همه این اتفاقا افتاد ولی شیطونی های صدف کم نشد.
سال پنجم دبستان بود مامانش مدرسهشو عوض کرد و با مدیر مدرسه با هم رفتن یه جای دیگه که نزدیکتر به خونه صدفینا بود نزدیکای آیت الله کاشانی و آسیا که الان بهش میگن باکری پشت مدرسه شهرکی بود که پر درختای میوه بود و بچه هایی که تو اون شهرک بودن از یه در مخصوصی که به حیات پشتی مدرسه باز میشد مستقیم از تو شهرک میمدن تو مدرسه اصرا که پسرا میخواستن بیان تو مدرسه اون در باز میشد و صدف و سارا میرفتن تو اون شهرک و از درختای میوه اون شهرک میوه میخوردن توت، زردالو، گیلاس، آلبالو همه مدل درختی توش بود چند باری خانومای اون شهرک دیده بودنشون و افتاده بودن دنبالشون دیده بودن این دوتا دختر از مدرسه میان تو شهرک و موقع برگشتن برمیگردن تو مدرسه رفته بودن به مدیر و نازم مدرسه گفته بودن ولی نمیدونستن این بچه ها بچه خود مدیر و نازم هستن همدست بودن صدف و سارا تا دوران دبستان بود و توی سه سال راهنمایی به خاطر اینکه تو دو تا کلاس مختلف بودن دیگه کیپشون از هم پاشید و جدا شدن این جدا شدن باعث شد کل دوران راهنمایی همه چی عادی سپری بشه اما به واسطه دوران بلوغ و شرایط جامعه که باید هجاب داشته باشن و این کارو نکن و اون کارو بکن تازه فهمید که چه تفاوتی بین دخترها و پسرها هستش و متوجه محدودیت هایی شد که به خاطر جنسیتش براش وجود داشت پدر صدف هیچ موقع بهش نگفته بود دختر که دوچرخه سواری نمیکنه دختر که فوتبال بازی نمیکنه دختر که آچار دستش نمیگیره دختر که بلند حرف نمیزنه دختر که نمیخنده دختر که هزاران که دیگه که در جریانش هستید چون هیچ وقت اینا رو از پدرش نشنیده بود تازه تو دوران راهنمایی با شنیدن این حرفا از بقیه با این جنبه از اجتماعی که توش زندگی میکرد آشنا شد و ناراحت بود که دختره با خودش میگفت کاش پسر بودم تا این محدودیت ها رو نداشتم حتی توی بازی تصمیم گرفت پسرونه بپوشه و پسرونه رفتار کنه تا محدودیت های خانوم ها رو نداشته باشه کارهایی که خانوم ها و دخترای دوروبرش میکردن رو تکرار نمیکرد چون میترسید از محدودیت هایی که اونا دارن برعکس دخترای دوروبرش موهاشو کوتاه میکرد اتفاقی میافتاد گریه نمیکرد و رفتارای این مدلی از خودش نشون نمیداد پدر و مادر صدف خیلی میگفتن پسرمونه اکثر کارهای پسرونه خونه رو هم میسپردن به صدف میدونید چیا رو میگم دیگه نون بگیر آشخالا رو ببردم در میوه نداریم کپسول گاز یکی بیاره بالا و البته واسه اون دوران و این حرفا وقتی رفت دبیرستان دیگه این موضوع از سرش پرید چی شد که از سرش پرید؟ دید اون هیچ وقت پسر نمیشه حالا که پسر نمیشه بهتر یه دختر قوی باشه تا ادای پسر رو در بیاره دیگه نمیخواست پسر باشه ولی بازم شبیه دخترای دیگه نبود اینکه تو دبیرستان ابروشو برداره واقعا براش مهم نبود واسه کسایی که این حرف من براشون غریبه بگم اون زمانا مثل الان نبود اون زمان تا قبل ازدواج دختری حق نداشت ابروشو برداره و برداشتن ابرو دستاوردی بود که خانوما با ازدواج به دستش می آوردن کم کم اومد رسید به بعد از کنکور و الان دیگه محدودیتی تو این قضیه نیست. بحثایی که واسه دخترای دیگه جذاب بود هیچ کششی براش نداشت. از بعد اون تصادف صدف عادت کرده بود که دیگه تو آینه زیاد نگاه نکنه. حتی بارها شده بود رفته بود مدرسه ولی مغنهشو برعکس سرش کرده بود. گذشت و سال اول دبیرستانشم تموم شد و نوبت انتخاب رشته شد. به واسطه اینکه ریاضیش خوب بود و نمرش همیشه خوب میشد همه بهش میگفتن برو ریاضی فیزیک 
صدف از بچگی به دایناسورها و نوع زندگیشون و این حرفا خیلی علاقه داشت و از اون طرف هم اهل ریاضی و فیزیک نبود به خاطر همین تصمیم میگیره که بره رشته تجربی تو درسای مدرسه علاقه شدیدی به زیست داشت وارد رشته تجربی میشه و سال دوم دبیرستان رو اونجا میخونه تا اینجا صدف همیشه مدرسه دولتی درس خونده بود سال سوم چون میگفتن نزدیک کنکور رو باید بیشتر تلاش کنی و کار کنی صدف رو میفرستن مدرسه غیر انتفاعی از یه کلاس پنجاه نفره که سه نفر تو یه نیمکت میشستن رفت به یه دبیرستانی که تو هر کلاس کلن ده نفر دانش آموز بود و هر کسی اگه همزمان دوتا نیمکت نداشت یه دونه نیمکت رو برای خودش کامل داشت توی مدرسه قبلی سه نفر تو یه نیمکت اینجا یه نفر دوتا نیمکت تو اون دوران کسایی که مدرسه دولتی درس میخوندن میگفتن اونایی که غیر انتفاعی میرن خنگ و تنبلن که درس نمیخونن و میرن اینجاها نمره بگیرن از اون طرف اونایی که غیر انتفاعی بودن میگفتن اینایی که مدرسه دولتی میرن بی سواد و گدان که حاضر نیستن واسه تحصیلشون هزینه کنن چون خدا رو شکر خیلی وقت دیگه از مدرسه دور شدم نمیدونم هنوز هم این نگاه ها هست یا نه اگه شما درگیرش هستید یا چیزی در موردش میدونید و نظرتون رو کلان حتما هر جایی که دارید پادکست رو میشنوید برامون کامنت کنید یا توی اینستاگراممون برامون بنویسید دوست داریم بدونیم نظر شما چیه سوم دبیرستان رو اونجا میخونه و میبینه که نه واقعا بچهای غیر انتفاعی خنگ نیستن و درسشون خوبه از اون طرف هم دیده بود خیلی از دوستاش که تو مدرسه های دولتی بودن و از امالیشون به مراتب از همکلاسی این ورشون بهتر بوده. به واسطه این تجربه یاد گرفت به حرف و حدیث های مختلفی که خیلی یا بهش اشاره میکنن دقت نکنه و خودش ببینه اوضاع از چه قراره. این واسه یه تجربه شد. سوم دبیرستانم گذشت و رسید به پیشدانشگاهی. چند تا موضوع بود که باعث شد اون و باقی همکلاسیاش خیلی عجیب و غریب و وحشیانه درس بخونن. یک فشاری که مدرسه روشون گذاشته بود و مدام با مقایسه کردن بچه ها با همدیگه یه حس رقابتی بینشون انداخته بود. دو حضور معلمای مرد و جوونی که باعث شده بود انگیزه مضاعفی بشه واسه اینکه درس بخونن و از چشم معلما شاگرد درس خونه باشن. و سومین مورد طرز فکری بود که خودشون و خونواده هاشون بهش دامن می زدن و این بود که اگه کنکور نشه زندگیتون تموم میشه و بدبختید به واسطه همه این موضوع فشار عجیب غریبی به خودش آورد و حتی تو هفته صد ساعت هم درس خوند یه چیزی رو اینجا بهش اشاره بکنم الان که دارم این اپیزود رو می نویسم و زبط می کنم نتایج کنکور اومده و اکثر دانش آموزا درگیر این داستان هستن این قصه گواه حرفمه ولی نمیخوام بگم کورکورانه بپذیرینش بشنوید و سبک سنگینش کنید باور کنید اینکه رتبه چند بشید و کجا درس بخونید و این حرفا دیگه دورانش تموم شده این روزا باید روی مهارت هاتون کار کنید فرقی نمیکنه رتبه چند کنکور را آوردید باور کنید این آزمون چهار ساعته آینده شما رو نمیسازه و این خودتونید که آیندهتون رو میسازید فقط کافیه روی خوشبینی و مهارتاتون کار کنید باور کنید فرقی نمیکنه هاروارد درس بخونید یا دو قزاباد این خودتونید که شخصیت و آیندهتون رو شکل میدید نه رتبه کنکورتون نه دانشگاهی که توش درس میخونید صدف به واسطه تلاشی که میکرد و زمانی که میذاشت از همکلاسیاش قویتر شده بود و همه ازش توقع داشتن تو کنکور بتره کنه روز کنکور رسید اما روز صدف نبود 
حوصله نداشت سوالا براش ناآشنا بودن اون همه تست زده بود آزمون داده بود در صداش خوب بودن ترازش بالا بود و هزار تا چیز مختلف اما نتیجه اون چیزی نشد که انتظارشو داشت وقتی نتایج کنکور اعلام میشه رتبهش عدد بالایی میشه و مدیریت بازرگانی دماوند قبول میشه که نمیره تو دانشگاه آزاد انتخاب چهارمش مهندسی محیط زیست دماوند بوده یادشم نمیومد که خودش این رشته رو انتخاب کرده باشه یه جورایی انگار سرنوشت واسش این انتخاب کرده بود خودش خیلی ناراحت بود و نتیجه رو که دید شروع کرد گریه کردن همه دلداریش میدادن و میگفتن بابا چیزی نشده ولش کن درست میشه نگران نباش نهایتا دوباره میخونی و از این حرفا اما صدف با خودش فکر میکرد که آبروی خانوادهشو برده همچنان گریه میکرد تا باباش بهش گفت چی شده مگه دنیا که به آخر نرسیده برو شادم خوشت اومد این حرف پدرش یه مقدار باری که رو دوشش سنگینی میکرد رو کم کرد اما صدف سه ماه گریه کرد تقریبا کل ترم یک رو تو مسیر رفت و برگشت به دانشگاه که کمم نبود گریه میکرد رفت گریه برگشت گریه اوایل ترم دوم بود که با شروع درس تخصصیش فهمید کم کم داره از این رشته خوشش میاد این همون رشته یه که دایناسور داره حیوان داره این همونه و عاشق رشتش شد وقتی دید چقدر به این رشته علاقه داره و درساشو با تمام وجودش متوجه میشه با خودش گفت حالا میتونه دوباره کنکور بده و یه دانشگاه بهتر توی تهران قبول بشه و دانشگاهشو انتقال بده به اونجا که مسیر رفت و برگشتش هم کوتاهتر بشه همزمان با دانشگاه واسه کنکورم خوند و همین رشته رو توی دانشگاه تهران شمال قبول شد کارای انتقالشو انجام داد و اومد تهران با دوستای جدیدی که پیدا کرده بود تفریحشون این بود که برن رستورانای اطراف دانشگاه غذا بخورن دانشگاهش هم که انتقال داد به تهران کلا به شب زنده‌داریش برگشت و کلاس یک به بعد رو میرفت بالاخره اونجا لیسانسشو گرفت ارشد امتحان داد و توی دانشگاه علوم تحقیقات رشته ارزیابی و آمایش سرزمین قبول شد ما خیلی علاقه به قسمت تنوع زیستی و حیوانات داشتم مثلا ما یه رشته تخصصی داریم تنوع زیستی مثلا در مورد حیوانات و بیشتر خیلی تخصصیه بعد من دوست داشتم به حیوانات در حال انقراض ایران خیلی کمک کنم به این فکر کردم که من نمیتونم یه یوز رو نگه دارم حالش خوب شد من باید بستر اون رو نگه دارم برای همین رفتم ارزیابی آمایش سرزمین کندم که خیلی هم فکرم خیلی کاربردی تره توی محیط هستیست از نظر من یه شرایطی پیش اومد که تونست بعد از یک سال و نیم مدرک ارشدش رو هم بگیره. سر پایان نامه با سخت گیرترین استاد دانشگاه پایان نامه گرفت. خیلی سختی کشید سر پایان نامه اما پایان نامه دفاع کرد و خیلی پایان نامه قوی و خوبی هم شده بود. با راهنمایی همون استادش تونست ده تا مقاله از پایان نامش بیرون بکشه و تو مجله های مربوط به دانشگاه تهران چاپ کنه. چاپ کردن مقاله توی مجله های دانشگاه تهران برای خود دانشجوی اونجا هم سخت بوده چه برسه به صدف که توی دانشگاه آزاد درس میخوند شروع کرد با همون استاد نوشتن مقاله های بیشتر استادش دیگه با خیال راحت به صدف اعتماد میکرد و بهش کارهای مختلفی میسپرد به واسطه استادش معرفی شد به یه شرکت بزرگ که ارزیابی خطوط انتقال گاز بین شهری انجام میدادن وارد شرکت شد و تو هفته اولیه پروژه خیلی بزرگ رو که رئیس شرکت باورش هم نمیشد با موفقیت بست. 
همین داستان باعث شد رئیس اون شرکت با حقوق بالایی که صدف بهش اعلام میکنه موافقت کنه. یه مدت کار کرد اما دید داره تلاش میکنه واسه گرفتن مجوزهایی که آسیبش به محیط زیست صد برابر اون چیزیه که میدونه. دید اومده که محیط زیست جانوران رو نجات بده. کمک کنه بهشون. اما داشت بیشتر آسیب میزد. به واسطه این حسی که داشت و میدونست داره آسیب میزنه به محیط زیست و مشکلاتی که تو اون شرکت با بعضی کارمندا پیدا کرده بود با وجود مخالفت رئیس اون شرکت استفا میده و از اون شرکت میاد بیرون با توجه به سابقه کاری و تحصیلاتش و اینکه میبینه تو ایران نمیتونه کاری برای محیط زیست جانوران بکنه تصمیم میگیره از ایران بره کشورهای مختلف دنیا رو برای ادامه تحصیل و فعالیت توی حوزه محیط زیست کند و کاو میکنه و جاهای مختلفی رو از جهات مختلف پیدا میکنه. از بین اون کشورها میبینه که نیوزلند به خاطر سازمانهای قدرتمند محیط زیستی که توش هستن و فعالیت میکنن اوضاع خوبی از این لحاظ داره. تصمیم میگیره که به نیوزلند بره اونجا زندگی کنه. یه مقدار تحقیق میکنه و یه مؤسسه پیدا میکنه برای اینکه کارای رفتنش اوکی کنه. وقت میگیره میره که برای رفتن اقدام کنه تا پاشو میذاره تو دفتر اون مؤسسه دلش هوری میریزه. خودش میگفت چی علکی میگی میخوای بری؟ خیال کردی به همین سادگی هست؟ زبانت که خوب نیست پول که نداری سابقه درست حسابی نداری هزار تا چیز دیگه تقریبا همش بهونه بود میترسید از مامان باباش دور بشه هنوز هیچی نشده بود دلش واسهشون تنگ شده بود با بهونه اینکه یه مقدار صبر میکنه و تو این مدت زبان میخونه و کار میکنه تا پول جمع کنه از اون مؤسسه میاد بیرون تا یه مدت مداوم کلاس زبان میرفت و به صورت پروژه‌ای توی شرکت‌های مختلف محیط زیستی کار میکرد تا بتونه پول لازم برای رفتنش رو جور کنه. کم کم اوضاع خود محیط زیست و اوضاع کاریش به واسطه سیاست‌گذاری‌هایی که انجام شده بود بد و بدتر شد. کار برای صدف کم شد. حتی کم کم اون شرکت‌ها نیروی استخدامیشون هم تعدیل کردن. چه برسه بخوان قراردادی با کسی کار کنن؟ مجبور شد برای اینکه درآمد داشته باشه بره کارهای مختلف رو تست کنه اما هر جا میرفت قبولش نمیکردن هر جا میرفت و رزومه‌شو نشون میداد براشون قابل باور نبود که این آدم کار نداره میرفت یه جای دفتردار بشه رئیس اونجا میگفت خانم شما باید بیاید جای من بشینی این شغل به درد شما نمیخوره در شأن شما نیست یا رفت یه شرکت مهاجرتی منشی بشه مسئول اونجا گفت خانم شما با این سابقه باید از ایران بری بیا من برات کارات اوکی میکنم برو میخوای اینجا کار کنی یا یه شرکت تبلیغاتی بود که دفتردار میخواست صدف اقدام کرده بود و وقتی رفت گفتن شما باید بیای مدیر یه بخش ما بشی خانم دفتردار به دردتون نمیخوره شما روحیه مسئولیت پذیر و مدیریتی دارین این کار در شأن شما نیست صدف گفته آقا من خیلی حرف گوش کنم قول میدم پامو از گیلیمم درازتر نکنم گفتن نه نمیشه خانم شما باید مدیر اینجا باشید این کار اصلا برای شما نیست به شما نمیخوره یا واسه یه سری از شغلای دیگه که اقدام میکرد میگفتن سنتون باید کمتر و مدارکتون پایینتر باشه ما نمیتونیم شما رو استخدام کنیم حقوقتون بالاست میگفت بابا شما همون حقوقو به من بدین میگفتن نه نمیشه و ردش میکردن انواع و اقسام کارا رو تست کرد 
حتی کارهایی رو پیدا کرد که میگفتن شما باید رئیس یه مجموعه ای بشید و حقوق دورکاری بگیرید و این حرفا یه نکته در مورد این نوع کارهای آخر بگم داستان کار تو ایران خیلی عجیبه یه سری شرکت ها هستن که میان به شما حقوق خوب میدن تا دهنتون رو ببندن بعد با اسم شما خلافایی میکنن که اون سرش ناپیدا شما رو میکنن مدیر اونجا و هی رئیس رئیس به خوردتون میدن تا باد بشید خوب که باد شدید شروع میکنن کلاهبرداری کردن و خوردن بعد یه حقی بهشون میزنه و شما میمونید و حوزتون این اتفاق بیشتر واسه جوانایی میفته که میخوان سری پولدار بشن و تو کارشون پیشرفت کنن تا بهشون میگن شما رئیس این بخش از مجموعه ما میشید چشاشون رو روی همه مسائل دیگه میبندن تو رو خدا قبل اینکه برید یه جایی استخدام بشید در مورد اون کار با چند نفر دیگه مشورت کنید تقریبا یک سال پیش یه سری شرکت لیزینگ ماشین مدیر مجموعه استخدام میکردن و حقوقشون هم ده پونزده میلیون تومن در ماه بود کافی بود شما یه فوق لیسانس داشته باشید تا بتونید مدیر اونجا بشید فوق لیسانس هر رشته هم بود قبول میکردن میرفتید مدیر بخشی میشدید و با مسئولیت و مشخصات شما ماشین خرید و فروش میکردن یکی دو هفته پیش بود که دیدم یکی از این شرکت ها کلاه برداری کرده و باعث و بانیاش فرار کردن و رفتن و فقط همین جوونی که به اسم مدیرامل گذاشته بودن اونجا هست که جواب بده اونم هیچی نمیدونه به همین راحتی آینده اون جوون با بدهی های میلیاردی خورد تو رو خدا حواستون رو بیشتر جمع کنید تا سرتون کلاه نره و آیندهتون تباه نشه برگردیم سر قصه با اینکه هیچ جا استخدامش نمیکردن ولی کارهای زیادی رو تست کرد بیمه عمر مربی مهد منشی دپارتمان املاک کارهای هنری درست کردن و دستفروشیشون تو پارکینگ پروانه دامپزشکی فیزیوتراپی منشی باشگاه ورزشی ویزیتوری حسابداری هر کاری دم دستش میومد تست میکرد در کنار همه این کارا زبان هم میخوند به امید اینکه بتونه بره اما همیشه این حس رو داشت که یه کاری رو باید انجام بده این حس دیوونش میکرد حتی وقتی حقوق خوبی هم میگرفت و کارای رفتنش هم داشت اوکی میشد این حسش سر جاش بود همیشه واسه سوال بود که رسالتش چیه چرا به این دنیا اومده یکی رو میدید میگفت فلان کار رسالت منه افسوس میخورد که اون رسالتش رو نمیدونه با خودش میگفت پس رسالت من چی میشه من چرا رسالت ندارم Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
به خاطر چند تا موضوع مختلف از جمله ارتباطات، فکر کردن همزمان به چند تا چیز، اینکه نمیدونست رسالتش چیه و چند تا موضوع دیگه تصمیم به مشاوره رفتن میگیره. البته از هیچ کدوم این مشاوره ها نتیجهی براش حاصل نمیشه. به واسطه یکی از دوستاش تو سی سالگی به یک کلاسی معرفی میشه به اسم PRI که در مورد یک پارچگی با گذشته بوده. بیشتر توضیح بدم نظریه PRI در مورد مسئله ناخداگاه هستش. نظریه‌ای که میگه همه مشکلات و رنج‌های آدما تو بزرگسالی از جمله افسردگی، استراب، اعتیاد، خشم، ترس و چیزهای دیگه از ناخودآگاه ما میاد و این ناخودآگاه هم توی بچگی ما تشکیل شده. این نظریه به آدما کمک میکنه با استفاده ازش از این چیزها رها بشن و عبور کنن. این کلاس حکم معجزه برای صدف داشت. بعد این کلاس زندگی شوز شد. تازه فهمیدم چقدر 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 همه آدم ها به تراپی نیاز دارن واقعا همه از 22 سال به بعد 22 سالگی به بعد نیاز به تراپی دارن اما چقدر نادیده میگیم من خودم وقتی یادم میاد قبل این کلاس چه شکلی دیدم واقعا ناراحت میشم همه رو مقصر میدونستم این مقصر بود این مقصر تو 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 همه مقصر بودین و هیچ وقت خودمو نمیدیدم خب این کلاسه به من فهمون این تویی که داری همه رو این شکلی میبینی خب زندگی واقعا اونقدر هم شاکیوار نیست اگر پراید تولید میشه اگر حال الان همه ما بده مقصد بالا نیست مقصد تک تک مویه که رو خودمون هیچ وقت کار نکرد خب من وقتی رو خودم کار کنم بفهمم این حق منه نباید از کس دیگه بگیرم از ریز جامعه شروع بشه میرسه به بالا من همیشه شاکی بودم از بالا 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 از معلم از فلا از فلا بعد فهمدم خودم هم. همه اونهایی که میدیدم به همه همه فوشهایی که به همه میدادم فوشهایی بود که لیاقتش خودم بودم بعد که اونجا من رسیدم فکر کنم تو این کلاس یک صلح درونی با خودم رسیدم فکر کنم تمام اون آتشگو خوابید فهمدم این خود من هستم که باید زندگی کنم فهمدم اون برای دنیا برم این منم که بدبختی همون دارم میبرم اونجا پیاده کنم برم اونجا دنبال مقصر بگردم تو همین زمانه بهش خبر میرسه که درخواستش برای تحصیل تو مقطع دکترا تو نروژ اوکی شده اما بعد از اون کلاسا حس کرده بود یه ارق وحشتناکی به ایران داره نمیخواست از ایران بره حسی که تا اون موقع نداشته و هیچ تصمیمی هم برای داشتنش نداشت حس کرده بود که باید رسالتش رو تو ایران پیدا کنه و انجامش بده. نمیدونست چیه ولی میدونست که تو ایرانه. شاید فقط باید یه کار خیلی کوچیک انجام میداد. شاید هم یه کار خیلی بزرگ. بعد از این داستان پرونده خارج رفتنش بسته شد. همزمان با صلح با خودش همه چیز دوروبرش هم عوض شدن. انرژی اطرافش عوض شد. دوستاش عوض شدن. آشناهاش عوض شدن. کامل تغییرات رو حس میکرد این وسط ها به صورت خیلی اتفاقی شیفته مولانا و رقص سما هم شد داستانش هم از این قرار بود که به واسطه یکی از دوستاش به یک کلاس رایگان دعوت میشه که مربوط به مولانا بوده آخر اون کلاس میبینه چند تا خانوم سما انجام میدن و خیلی خوشش میاد تصمیم میگیره اونم سما رو یاد بگیر و انجام بده خب دوباره توضیح بدم سما به نوعی رقص میگن که توی اون با حالت خلسه میچرخن و هدف معنوی پشتش هست 
این یه توضیح ابتدایی و ناقص در حد سواد منه یه توضیح کوتاه دیگه هم در مورد سما بگم که خوندم و جالب بود سما اولین بار توی تاریخ توی شاهنامه دیده شده و این نشون میده سما قدمت زیادی داره همیشه هم موافقا و مخالفای زیادی داشته اما سما وقتی جاودانه شد که مولانا بهش پرداخت و توجه همه رو بهش جلب کرد سما تاریخ جالبی داره که پیشنهاد میدم حتما در موردش بخونید اگه بین شما هم کسی در مورد این موضوع اطلاعاتی داشت و حوصله نوشتنش رو هم داشت خوشحال میشیم بتونیم مقالهشون رو توی سایت راوی پادکست منتشر کنیم تا اطلاعات هممون در موردش بالا بره اگه دوست دارید این کار رو بکنید توی اینستاگرام یا توییتر به من پیغام بدید تا با هم در موردش صحبت کنیم صدف میره کلاس سما و همون جلسه اول مربیش بهش یه نکته ای رو میگه مربیش بهش میگه صدف توی سما اونقدر تو میچرخی که توی دنیا اونقدر بچرخی و بچرخی و بچرخی و بری سر جایی که باید قرار بگیری مثل یه تیلهی که میچرخونیش و منتظر میمونی تا سر جایی که باید وایسه صدف سما رو شروع میکنه و میبینه آسون نیست بدن درد و سرگیجه و حالت تهوع همون جلسه اول گریبانش رو میگیره همزمان با این کلاس هم یه سری کلاس دیگه داشت شرکت میکرد واسه اینکه آموزش ببینه و بتونه مربی مهد بشه یه مهد کودکی بود که برای کودکانی که اوتیسم داشتن مربی مهد میخواست یه سری کتاب خرید و در مورد کودکان اوتیسم اطلاعات کسب کرد تو همین کتابا یه بخشی در مورد بیش فعالی بود و وقتی اطلاعاتشو خوند دید خودش همه اون مشخصات رو داره یه سری تست برای تشخیص این موضوع بود که توش میگفتن اگه از این تا سوال مراجعینتون فقط سه تا رو بله بزنن بیش فعالی دارن صدف به جای سه تا تا رو بله زد تازه اونجا فهمید بیش فعالی داره چیزی که هیچ کدوم از مشاورات حالا نتونسته بودن تشخیص بدن تازه دلیل شیطونی های بچگیش رو فهمیده بود به قول خودش وقتی میفهمی درده چیه آروم میشی همیشه فکر میکرد بقیه افسرده و بیحوصله و بیحالن و باید جنب و جوش داشته باشن فعال باشن پر انرژی باشن چیه این زندگی آروم و خسته کننده ای که بقیه دارن تازه بعد این قضیه فهمید که گیر از بقیه نبوده گیر از اون بوده اوایل که این موضوع رو فهمیده بود فکر میکرد همزمان با بزرگ شدنش این موضوع درمان شده و دیگه بیش فعال نیست. با مطالعه تو این زمینه فهمید که توان فکری بالاش مثل اینکه میتونه همزمان به چهار تا موضوع فکر کنه و جداگونه تحلیلشون کنه از عوارض همین بیش فعالی تو بزرگسالیه یکی از مدل‌های بیش فعالی تو بزرگسالی اینه که این بیش فعالی از حرکت کردن به فکر آدم میره و باعث میشه همزمان بتونن به چندین چیز فکر و تحلیلشون کنن چهار جلسه که از کلاس سمایش میگذره تو اون کلاسا از یکی میشنوه یه کلاسی بوده که توش چند نفری دوره هم جمع میشدن و مدیتیشن میکردن و یه سری تمرین و تست انجام میدادن و رسالتشون رو پیدا میکردن اسم رسالت گوشش تیز کرده بود چند وقتی بود درآمدی نداشت تا تمه پولش هم واسه این کلاسا داشت خرج میکرد دنبال این بود بتونه اون شغلی که واقعا واسه اون هستش رو پیدا کنه خیلی امیدوار شد که بتونه از این کلاسی که شنیده اون چیزی که مدت هاست دنبالش رو پیدا کنه یعنی رسالتش پیام 
پی اون کلاس رو گرفت و آمار در آورد و بهش گفتن اون کلاس دیگه برگزار نمیشه. ناراحت شد. ولی ناامید نشد. گشت و گشت و گشت تا استاد اون کلاس رو پیدا کرد و باهاش حرف زد و موضوعش رو مطرح کرد. و بالاخره یک جلسه یک ساعته گرفت واسه سه روز بعد. شب قبل جلسه ای که با اون استاد داشت صدف خواب اون استاد رو دید که داره میخنده. روز بعد رفت پیش اون استاد که اسمش امیر بود. صدف به امیر گفت من دیشب خوابتون رو دیدم داشتید میخندیدید. امیر گفت ایشالله خیره ببینیم چی در میاد. بعد از اینکه صدف از خودش میگه امیر بهش میگه شبیه بازنشسته هایی. همه راهی رفتی و چیزی که میخوای پیدا نکردی. ادامه میدن و یک ساعت و نیم از هر دری با هم صحبت میکنن و به نتیجه نمیرسن. آخر جلسه امیر بهش میگه جلسه بعد با هم حرف میزنیم. از کجا معلوم؟ چرا اینقدر گیر دادی به محیط زیست؟ چرا اینقدر گیر دادی به حیوانا؟ شاید رفتی مکانیک شدی. تا امیر میگه مکانیک صدف ناخداگاه از حالت له و لمیده روی صندلی میشینه سر صندلی و میگه آره من بچه که بودم دوست داشتم مکانیک بشم کنار بابام شاگردی میکردم همه ابزارا رو بلد بودم و همینجوری که داشته صحبت میکرد و از خاطراتش و آرزوه بچگیش حرف میزده امیر بهش میگه صدف پیدا شد صدف گفته چی پیدا شد؟ امیر گفت تو باید مکانیک بشی دختر جان تو یه ساعت و نیم اینجا شبیه کسایی که تریلی از روشون رد شده له شدی رو صندلی تا حرف از مکانیکی شد پاشدی نشست سر صندلی و با این زوق و شوق داری در موردش صحبت میکنی معلوم همینه تو باید مکانیک بشی شاید اصلا رسالت تو اینه که مسیر ورود خانوم ها به این شغل رو هموار کنی شاید باید بری و تجربه کنی و با خانوم های دیگه تجربه تو به اشتراک بذاری صدف پیدا شد این رسالت تو حرفای امیر که تموم میشه صدف با تنه میگه از اولم میدونستم نباید این کلاس ها رو بیام به دردم نمیخوره امیر میگه جلسه بعد اگه نرفته بودی دنبال این که ببینی چه جوری باید مکانیک بشی نیا پیش من در ضمن دلت با این موضوعه ولی ذهنت هی میاد سراغتو میگه اشتباه میکنی و هزار تا چیز دیگه حواست باشه وقتی ذهنت اومد بهش بگو حرف نزنه و قویتر به کارت ادامه بده صدف هم میگه باشه و تو دلش میگه تو هم دیوونه شدی بند خدا. از در اون ساختمون میاد بیرون چشمش میفته به آسمون رو تعجب میکنه. آسمون اون رنگی که قبل مشاوره داشت نبود. اصلا یه شکل دیگه شده بود. شبیه قبل افسرده نبود. انرژی داشت. واسهش واقعی بود. توی مسیر برگشت به خونشون درگیر فکر و خیال و جنگ تو خودش بوده که میرسه خونه و میخوابه. صدف شب زنده دار ساعت هشت صبح از خواب بیدار میشه و میشینه سر جاش نه ساعت کوک کرده بود نه کاری داشت که بخواد این موقع صبح بیدار بشه نمیدونست چرا پا شده انگار بدنش بهش یه معموریت داده بود و خود به خود بیدارش کرده بود همه چی دست به دست هم داده بود که صدف مکانیک بشه و شروع شد فکر و خیال های مختلف از یه ور با خودش میگفت صدف تو فوق لیسانس محیط زیست داری زندگیت تو این موضوع بوده مهندسی سابقه کار و رزومه خفن داری اوکی شده بری نروژ دکترا بخونی تو روحیه مدیریت داری کتاب نوشتی مقاله داری میخوای مکانیک شی هیچ کدوم از هم دانشگاهیات مدارج علمی تو رو ندارن چه مرگ تاخه این حرفا رو ذهنش میزد با خودش گفت من که الان بیکارم صبحم که علکی باشدم یه سرچ بکنم بگردم ببینم چند تا خانم مکانیک داریم یه راه ارتباطی باهاشون پیدا کنم صحبت کنم ببینم اصلا چه خبره 
ذهنشو آروم کرد و با این حرف که فعلا فقط میبینم چه خبره و نمیخوام مکانیک بشم گشتنشو شروع کرد نتیجه گشتنش تو اینترنت این بود که دو نفر رو پیدا میکنه یه خانومی توی یزد بوده که روزنامه ها در موردش یه چیزایی نوشته بودن ولی خبرها قدیمی بوده و چیز جدیدی ازشون نبوده و راه ارتباطی هم باهاشون نتونست پیدا کنه یه خانومی هم تو کرج بوده که اونم چند سال مکانیکی کرده و دیگه ازش خبری نیست دیگه هیچ کسی نبود وقتی میبینه هیچ کسی نیست یاد حرف امیر پیری میافته که بهش گفته بود شاید تو رسالتت اینه که بری تو این مسیر و راه رو برای بقیه خانم ها باز کنی با خودش میگه خیلی خوب حالا ببینم اگه بخوام شروع کنم چیکار باید بکنم و از کجا باید یاد بگیرم میگرده دنبال اینکه کجا بره و کجا نره میفهمه آموزشگاهایی هستن که مکانیکی رو آموزش میدن اما وقتی تماس میگیره باشون میبینه اکثرشون خانوم پذیرش نمیکردن زنگ میزد سوال میپرسید میگفتن بله جای خوابم داریم برای برادرتون میخواید یا شوهرتون میگفت نه آقا برای خودم میخوام اینو که میگفت یا میگفتن نب بابا نمیشه یا میگفتن بذارید با مدیریت صحبت کنیم یه دونه از این مؤسسه هم که اوکی شد بره اونقدر هزینه بالایی برای آموزش بهش گفتن که صدف بیخیالش شد اصلا پول نداشت و نمیتونست برای یادگیری این کار هزینه کنه چند روزی درگیر این داستان بود که بتونه یه راه حلی برای یادگیری مکانیکی پیدا کنه مادرش نمیدونست چرا ولی حس میکرد صدف حالش بهتر شده یه بار که نشستن با هم صحبت کردن مامانش ازش پرسید چیکار میکنی؟ روحیت خیلی بهتر شده صدف میگه نمیتونم هنوز بهت بگم ولی یه کاریه که تعداد خیلی کمی از زنها تو ایران این کار رو انجام دادن اینو که گفت با خودش فکر کرد کاش نمیگفتم الان سوال جوابم میکنه اصرار میکنه بهش بگم که آره بگو من نگرانم من مادرم باید بدونم چی کار میکنی راه و چاه و نشونت بدم و این حرفا ولی مادرش فقط بهش گفت مطمئنم تو میتونی و این جمله زیر و روش کرد نزدیک یک ماه میگذر و گشتناش به نتیجه نمیرسه تا بالاخره تصمیم میگیره بره عملی توی تعمیرگاه کار کنه و مکانیکی یاد بگیره. صدف سی و یک سالش شده بود. تو این یک ماه خیلی فکرات تو سرش میومدن و میرفتن که نگرانش میکردن. از نظر قانونی مشکلی نداشته باشه یه خانم مکانیکی کنه. به هجاب هم گیر ندن. حروم نکنن مکانیکی رو برای خانوما. فضای تعمیرگاه اوکیه به دردم میخوره. مدام این سوالا تو ذهنش می اومد و درگیرش می کرد. هی ناامید می شد. همه کسایی که تا حالا باهاشون صحبت کرده بود می خانوم که به درد تعمیرگاه نمی خوره ویلکوم بابا این حرفا رو. از آدمای دوروبرش هم فقط دوتا از دوستاش می و امیر پیری. حتی خانوادش هم نمی دونستن. تصمیمشو گرفت که روز بعد بره تعمیرگاهی که ماشینش رو میبرده اونجا برای سرویس و با صاحب اونجا که خوشو بهش هم داشتن صحبت کنه و پیشش مکانیکی یاد بگیره شبش تا صبح فکر کرد و دقیق برنامه ریخت برنامه ریزی کرده بود که اول اینو میگی بعد این تجربیاتتو میگی بعد در مورد اون و اون و اون و این یکی و همه اینا صحبت عالیه باری کلا حتما جواب میگیری حتما بهت میگه از فردا بیا اینجا کار کن صبحش که از خواب بیدار میشه میگه این چه غلطیه میخوای بکنی آخه چه کاریه ذهنش این حرفا رو میزده 
اما دست دلشو میگیره و را میفته پیاده میره اونجا وقتی میرسه دم تعمیرگاه اون دست خیابون پشت پرچین گیاه ها وای میسته داشت نگاه تعمیرگاه میکرد دلش هی میگفت برو ذهنش هی میگفت نه نرو از اون ورام استاد تعمیرگاه نگاش میکرد که این چرا داره ادواتفور در میاره با خودش چرا حرف میزنه فازش چیه نکنه چیزی شده رفتم اونجا پشت این پرچین علفو قائم شده بودم بعد اونم رو میدید اسمش مهدیه بعد حالا با دارم هی با خودم تمنون کن آره تو دیشب اینو گفتی اونو گفت. انگار مثلا دوتا آدم بودن درون ذهن من داشتم هم دعوا میکردن بعد اون اینکی میگو آخه تو اینجا چی کار میکنی آخه بابا این ول کن شب آدم تا صبح هزار تصمیمات چیز میگیره ول کن این طوری نیست تو اصلا بابا تو اصلا اینجا چی کار آخه میخوای بری چی بگی چی بشه تو این سن شروع کردن بعد تو مهندسی عمری مثلا اداری کار کردی رفتی این بر اون بر الان مثلا میخوای کار مغازه لب خیابون باشی اینکه چه اتفاق نوته چی میشه بعد هی چیز میشدم هی بیشتر می... چیز میشد که نرم نرو 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 این کلمه نرو هی بیشتر میمد تو ذهنم تا اینکه یه ویدیویی هست این ویدیو خارجیه در مورد دختران هست که میخوان یه کاری بکنن یا خجالت میکشن یا نمیتونن و نشون میده یه دختر توی جنگل یه گرگی جلوشه و اون گرگ در واقع خوشه میدوه به سمت اون گرگ و وقتی میره داخل اون گرگ میبینه گرگی وجود نداشته به اسطلاح رماشانسه میگم وقتی وارد ترست میشی میبینی ترسی وجود نداره اون ویدیو رو من دیدم به آخرش یعنی با یه قدم های تونتون رفتم سمت این میکنی که بعد وقت هستم ترسی یه خود رفت عقم فکرم که همچنین واکنش نشون بدن بعد گفتم سلام خوبی فلان سلام آب جی چه خبر ماشین خبر شد گفتم میشه چند لحظه وقتتون بگیرم بعد نگام که خوبی یعنی چی وقتتون بگیرم خب موقع نمیدونستم مدل صحبت کردم با میکانیک های خود متفاوت باید بری تو اصل قضیه اصلا مقدم چینی نمیخوام بعد گفتم که من میخوام مکانیکی یاد بگیرم گفت داری میری خارج گفتم که نه گفت از برچی میخوای یاد بگیری میخوای به کسی پوز بدی گفتم نه من میخوام مکانیکی بزنم برای خانم ها مکانیکی بزنم امداد مکانیکی بزنم آره خیلی فکر خوبیه ولی یه دو سه روز برم فرصت بده فکر کنم اینجا مغازه از فلان گفتم باشه منم خوشحال این داره فکر میکنه نگه اصلا همون جوابش منفی نمیتونن مردم نمیتونن نه بگن بعد من دو سه روز منتظر قشنگ روزها رو میشمردم که منتظر این باشه رفتم پیشش گفت ببین نمیشه حالا من بابام نمایندگی سایپا بهش میگم حالا برو یه خود فلان اینجا واقعا نمیشه بعد ها مسخره میکنن این جمله رو قشنگ مسخره میکنن قضاوت میکنن ترس های آدم ها رو من دونه دونه تو این مسیر من دیدم بعد گفتم باش حالا کسی نمیشه گفت نه فلانه گذاشت من یه مکانیک دیگه هم داشتم رفتم پیش او باره من ده روز دیگه زنگ میزنم میرم شمال میام گفتم ده روز دوباره گذاشت اومد زنگ گفت آره ببین من ابزار از من میارم تو پارکینگ خونتون لمده تو باز میکنی موتوشو کامل به توضیح نم جمع میکنی گفتم من چیزی نمیخوام من میخوام تو کف تنگاه کنم نه نمیشه فلان حالا من خبر میدم فهمیدم میخواد بگه نه اول نمیشه از اینم منصرف شد برو این تعمیرگاه برو اون تعمیرگاه یادم یه تعمیرگاهی بود مدیرش خانومه 
اولین تعمیرگاهی که مدیریتش مال یه خانم و فلان و اینا نگو مدیر نگو صاحب اونجا یک آقا خودش بیشتر از خارج جنس میفرسته برای اینکه بالا سر قضیه یک فرد باشه خواهر شده من رفتم این با این خانم صحبت که اصلا نزاش من حرف بزنم خیلی امید داشتم یعنی فیلم کنم خانومه الان اصلا نزاش من صحبت کنم و اومدم بیرون اومدم بیرون و یک خود بعد و بیرون اینا <تصفيق> خیلی نامید بودم دیگه این تعمیرگاه برو اون تعمیرگاه بعد بعضی ها اصلا میرفتم که خودم نمیگفتم اصلا میدیدم محیطش خوب نیست آدماش به خیلی چیزا فکر میکردم بعد به دو تا دوستام هم سپردم یکی رفتم گاره بیا فلان آقا فردا شفتم گفتش که اگه داری کار میکنی مثلا برادری یه آقای کنارت بیار از خاملات اینقدر من برخورد که من با این سنم با این تحصیلاتم باید یک مرد کنار من باشه که منو تایید کنه منو قبول کنه یعنی مثلا چی میخواد بشه مثلا من دارم کار میکنم برادرم بیاد کنار من وایسی چی بشه یعنی یک زن اینقدر پذیرشش کمه مثلا چه اتفاقی میخواد بیفته بعد اونم دیگه نرفت اونم نرفت من خیلی ناامید بودم یعنی اصلا همش بودم خدای نمیشه نمیشه محله اولش گیر کردم خب بعد حالا تمام این دردام با خودم ها هیچکی نمیدونه فقط خودم با خودم دارم میجنگم و یک ماه داره اینجوری میگذره دارم میگم واقعا اون رسیدن به اون در اولیه خیلی سخته اون در اولیه خیلی ها شاید در اول رفتم ولی برگشتم چون نمیشد درگیر همه این اتفاقا میشه تا یاد امو اکبر میافته امو اکبر کیه؟ مدیر خیریه طلوع بینشان ها حالا امو اکبر از کجا میشناخت به واسطه یکی از همون کلاسایی که میرفت با امو اکبر آشنا شده بود با خودش گفت امو اکبر این همه آدم میشناسه حتما کسی رو میشناسه که به من مکانیکی یاد بده پا میشه میره یکی از مراسمایی که مؤسسه طلوع بینشانا برگزار میکرد به اسم تهران شهر بدون گرسنه تهران شهر بدون گرسنه مراسمیه که غذا میپختن و میبردن برای پخش تو مناطقی که مردم بهش نیاز داشتن اون روز میره به اون مراسم و میره پیش امو اکبر من آینش رو رفتم حالا رفتم پیش امو اکبر میگم امو اکبر کسی میشتسه من میخوام میکنیم که یاد بگیرم و فلانه میگه دنبال کاری ها ما اینجا کار اداری داریم برات بیا حامد حامد بیا من حالا گریم گرفته من نمیخوام بعدم گفتم نه من میخوام میکنیم کشم حالا بیا این شغل و فلانه بعد اکبر برگشت به من گفتش که ببین دو سه تا دیوونه مثل تو هست امشب میان. آقای اکبر اعتقاد داره خودش دیوانه از همه ما دیوانه این که داریم این کارو مثلا دیوانه های خوبی گو یکی دو تا دیوونن امشب دارن میان پاترول دارن مکانیکه خانومن گفتم تو رو گو امشب میان بعد من نشستم حالا نشستم اونجا کمین که همه دارن آینه مهوزی من کمین رو خانوم ها که کیه چیه فلان اینا بعدم اینکه سو صحبتم یاورشم بود گفت ببین دوست من سهر مکانیک پاترولم داره امشب میاد سهر اومد و من تمام مدت داشتم نگاه میگردم که یه خانم مکانیک چه شکلیه بعد سر یه دختر لاغر قد بلند بعد دائم مو چه دستشو نگاه میکنم که چه قد نازکه و چه شکلی این آچار میگیره یعنی میخوام بگم که دیدن یک مکانیک خانوم بر من هم هیجان انگیز بود خیلی بعد با سهر حرف زدم گواره من مکانیکم ماشین خودم تعمیر میکنم خیلی وقت سه چهار ساله من دارم چیز میکنم مکانیکی بلدم و از حرف 
گفتم کسی معرفی میکنه اجازه بده من کار کن گفت آره سیاوش فردا صبح من یادآوری کن میری پیشش کار میکنی اصلا باورم نمیشد یعنی یک ماه سختی واقعا من موجزمو گرفتم از همون امو اکبر و طول بینشان هم چون اونجا پر از موجز است بعد من شب رفتم خونه نب بابایی نمازون و سال فردا فلانه فردا صبح من بهش پیغام دادم سهر اینطوری فلان اینا شماره سیاوش رو داد زنیزم سیاوش کف از شنبه بیا مهندس سیاوش وفایی شنبه صبح سیاوش براش لوکیشن رو میفرسته و صدف میبینه یه جایی پایین اوتوبان آزادگان پایین تر از پاسگاه نمتابات یه مانتو قدیمیشو به عنوان لباس کار بر میداره و را میفته با مترو میره سمت جایی که باید بره از مترو میاد بیرون و تا یه جایی میره میبینه وسطای راه آسفالت خیابون تموم میشه و جاده خاکی میشه انگار بر بیابونه زنگ میزنه به سیاوش میگه این لوکیشن درسته که من دارم میام اینجا بیابونه ها سیاوش میگه آره خودشه بیا فکر میکرد مغازه مکانیکی بر خیابونه با ماشین نرفته بود که درگیر جاپارک و این حرفا نشه و مشکلی واسه ماشینش پیش نیاد نمیدونست چه جور جایی داره میره همین جوری که داشت پیاده میرفت سمت لوکیشنی که براش فرستاده بود هزار تا فکر و خیال تو سرش میاد اتفاقی براش نیفته تو راه ندوزدنش اینجا جاده خاکیه یه دختر ناشنا واسه چی اینجاست و از این حرفا خانوادهش نمیدونستن واسه اینکه یه مقدار به ترسش غلبه کنه و خیالش راحت باشه که اگه مشکلی براش پیش اومد حل میشه لوکیشن رو میفرسته واسه چند تا از دوستاش که اگه خبری ازش نشد بیان اونجاها رو بگردن همش یه چیزی تو ذهنش بهش میگفت نرو تو مهندسی سابقه محیط زیست داری آخه چت به مکانیکی تا این فکر را میومد تو سرش یاد حرف امیر میافتاد که میگفت ذهنت میگه نرو بهش بگو خفشه و بهش توجه نکن و کار خودتو بکن صدف هم توجه نکرد و رفت رفت و رسید به یه سوله که سیاوش اونجا بود و مکانیکی داشت یه پسر جوون متولد 75 که خیلی با دیسیپلین بوده و صدف هنوز که هنوزه ازش میترسه سیاوش اونجا پاترول و ماشین های دو دیفرانسیل تعمیر میکرد اون روز سیاوش یه موتور رو از بیس داشت بازسازی میکرد و بهترین موقعیت بود که صدف با همه قطعات موتور کامل آشنا بشه و جز به جز ببینتشون همون روز اول سیاوش یه قطعه موتور رو به صدف نشون میده و بهش میگه اینو بشور صدف میگه بشورم؟ با چی بشورم؟ مگه باید شست؟ اصلا این چیه؟ سیاوش هم بهش میگه این موتور دیگه صدف با خودش فکر میکرد موتور یه چیزی شبیه جنراتور برقه و اون شکلی که نشونش داده نیست. یه بلوک آهنی به صدف نشون داده بود و میگفت این موتوره و باید با بنزین و قلمو بشوریش. صدف هم مانتو قدیمیشو میپوشه و شروع میکنه با قلمو و بنزین اون بلوک رو نوازش کردن. فکر میکرد باید اینجوری بشوره. سیاوش وقتی میبینه صدف داره چیکار میکنه میگه اینجوری نیست که باید با دلوجون بسابی. اونقدر باید خوب بسابی که رنگش عوض بشه. صدف شروع میکنه قشنگ بشوره و خودشو تو همون روز اول ثابت کنه. تو همون دقایق اولیه رو کل سرتاپاش بنزین و روغم میرزه. همزمان سیاوش همه موارد رو جز به جز به صدف توضیح میده و با موتور آشناش میکنه. اون روز اول همه لباسای تنش حتی جوراباش هم کثیف میشه. ترکیب بوی بنزین و روغن هم دیوونش کرده بود. روز اول مکانیکی صدف فقط به شستشو سپری شد. چیزی که حتی فکرش هم نمیکرد. کسی که تو خونه قابلمه هم نشسته بود چون باورداش نمیتونه روغن قابلمه رو خوب بشوره و ببره 
حالا باید روغنی رو میبرد که صد برابر از روغن قابلمه سخت تر میرفت و اون روز فهمید مانتو بین قطعات گیر میکنه و باید لباس بهتری برای کار انتخاب کنه پدر صدف مسافرت بود همون روز اول که برمیگرده خونه به مادرش و خواهرش میگه همهشونم خوشحال میشن و حمایتش میکنن و زوق میکنن تا ده روز اول کار به خاطر بوی روغن شدیدی که تازه باهاش آشنا شده بود هیچ غذایی نمیتونست بخوره وسط مرداد بود و گرما هم این بوها رو تشدید میکرد و حالت تهوع عجیبی گرفته بود سیاوش هم بهش سخت میگرفت تا سریعتر صدف ماشین رو یاد بگیره توی اون سوله سگ داشتند که حکم نگهبان رو داشت و صدف باش دوست شده بود. چغلی سیاوش رو تو تایم استراحتش میرفت به این سگه میکرد و سنگ صبورش شده بود این سگه. سیاوش روی ماشین خودش قطعات رو به صدف توضیح میداد و اسم و کارشون رو میگفت و روز بعد که از صدف اسمشون رو میپرسید اون هیچی یادش نبود. صدف به خودش میگفت چقدر خنگ شدم. پس این همه درس و تحصیل و مقاله و کتاب نوشتن و اینا چی شد؟ میبینه اینجوری نمیشه. میره یه عالمه کتابای مرتبط میخره و شروع میکنه کنارش آکادمیک در مورد ماشین و موتور مطالعه کردن و یاد گرفتن. چیزی که توش خبره بود. چندین بارم پیش اومده بود سیاوش ازش سوال پرسیده و صدف جواب رو فراموش کرده بود. همون شب رفته در مورد اون موضوع خونده یاد گرفته و روز بعد رفته که حاضر جواب بشه. سیاوش هم اصلا در اون مورد ازش چیزی نپرسیده. این یکی از اون نکتهایی بود که پیش سگ سنگ صبورش گلایه سیاوشو میکرد. البته که خیلی نکته های خوبم بوده. سیاوش یک بار هم نگفت تو خانومی. چرا میخوای مکانیکی یاد بگیری؟ فقط بهش یاد میداد و عین بقیه شاگرداش که پسر بودن با صدف رفتار میکرد. اونقدر از سیاوش حساب میبرد که شبا خوابشو میدید داره ازش در مورد قطعات ماشین امتحان میگیره. پیش سیاوش کارهایی رو تنهایی انجام میداد که هیچ کس به شاگردش اجازه نمیداد تو دوران آموزش تنها انجام بده. دو سه ماه میگذره و چند باری با امیر همون آقای مشاور صحبت میکنه. خاطرات روزانه‌شو که برای امیر تعریف میکرد امیر میگفت حیفه. اینا رو یه جا بنویس. مثلا پیج اینستا که مردم بخونن و ببینن اگه اونا هم بخوان برن تو این کار چیکار باید بکنن و سختی ها و مشکلاتش چیه. خاطراتت خیلی جالبه. میتونه به خیلی یا کمک بکنه. یه پیج بزن به عنوان یه مکانیک خانوم خاطراتتو ثبت کن تا بقیه هم بخونن و استفاده کنن. صدف میگه آخه من که هنوز مکانیک نیستم چرا دروغ بگم میان میگن دروغ نگو تو مکانیک نیستی و هزار تا داستانی که تو شبکه های مجازی هستش برام اتفاق میفته امیر بهش گفته خب نزم مکانیک بزن شاگرد مکانیک صدف گفت آها این شد یه حرفی اون خیلی بدش میومد از اینکه چیزی که نیست رو ادعا کنه که هست از دردسر پشتش هم میترسید و با قضاوت و فوش و بد و بیرا هم میونه خوبی نداشت پیجو میزن و یکی از اولین کامنت هایی که میگیره اینه که یه آقای میگه همین کم بود که شما مکانیک هم بشید و میفهمه برای اینکه بتونه این موضوع رو جا بندازه که خانوما هم میتونن مکانیک بشن کلی بد و بیراه باید بشنبه خاطراتش رو ثبت میکرد کارش رو انجام میداد و تقریبا دیگه همه کارا رو سیاوش بهش یاد داده بود و صدف کامل با موتور و ماشین آشنا شده بود. بعد یه مدت دید داره کمردرد و پادرد میگیره. همه اینا هم مواقب سنگین بودن بیش از اندازه قطعات ماشین های دو دیفرانسیل نسبت به ماشین های عادی بود. 
از یه طرف دیگه هم دید اکثر خانمایی که پاترول سوار میشن دست باچارن. خانمای پاترول سوار کمتر به کمک صدف نیاز پیدا میکنن. صدف هدفش این بود بتونه کمکی برای خانوم ها باشه و اکثر خانوم ها هم پاترول نداشتن. اکثر خانوم ماشین های عادی سوار میشدن. بیشتر دوستش سواری یاد بگیره تعمیر کنه تا بتونه به هدفی که توی سرش داره برسه. تصمیم میگیره بسپره با آدمایی که میشناسه و بره برای اینکه تعمیر سواری رو یاد بگیره. دوستش سیما که از کلاس سما باهاش آشنا شده بود بهش میگه که با آقای ابوالفضل قدیری صحبت کردم قبول کرده که بهت یاد بده گاراژش هم سمت تهران سره نزدیک خونتون با سیما با هم میرن پیش آقای قدیری اونم قبول میکنه خانم آقای قدیری هم صدف رو میبینه و باریکلا بهش میگه ولی اون آقا هی میگه بابا این تعمیرگاه کثیفه تو اذیت میشی اینجا من شرمندت میشم نه اینکه تمیز نکنیم و تمیز میکنیم ولی بازم کثیف میشه. صدف میگه نه من اوکیم میام مشکلی هم نیست. آقای قدیری هم میگه باشه بیا. صدف از مهر ماه از سیاوش تشکر میکنه و از اونجا میاد بیرون و میره گاراژ آقای قدیری. آقای قدیری بهش میگه این آقا مجید دوستای توه. کمکت میکنه و بهت کار یاد میده. تو هم شاگرد خوبی باش. همون روز اول صدف میره تو چال که مجید دوستاش یه سری توضیحات رو بهش بده. مجید اول از همه ازش میپرسه میخوای بری خارج؟ دلیل سوالش هم این بود که خیلی تو ایران میرن مکانیکی یاد میگیرن که بتونن وقتی مهاجرت کردن یه کاری بلد باشن و انجام بدن و حقوق در بیارن. توی کشورهای دیگه هم اکثرا کار برای مکانیک ها هست و حقوق خوبی هم داره. صدف لبخند میزنه و میگه نه این رسالت منه. مجید ساکت میشه. یه دو سه دقیقه مجید ساکت بوده و بعدش شروع میکنه خیلی عادی به صدف موضوعات مختلف رو توضیح دادن. اینجا که اومده بود با قبلا که پیش سیاوش بود یه تفاوتایی هم داشت. قبلا پیش سیاوش مشتری های پاترول و آفرود سوارا به خاطر تبهر سیاوش جوری بودن که کمتر میومدن بالا سر ماشین و صدف هم کمتر موقع کار کردن هول میشد. اما ماشین های سواری عادی همه مشتری ها بالا سر ماشین بودن و هی میگفتن این کارو نکن اون کارو بکن اون چیه این چیه به نظرت مشکل از اینش نیست نکنه مشکل از اونشه و الا ماشالله صدف هم وقتی میومدن بالا سرش رو حرف میزدن دست و پاشو گم میکرد بلد نبود با حضور مشتری ها چجوری باید کنار بیاد همش فکر میکرد همه آقایون میان بالا سرش که بهش بفهمونن جاش اینجا نیست و اون نمیتونه کار کنه همونطوری که به مدیر گاراژ میگفتن نگاه سنگینشون رو رو خودش حس میکرد چند باری براش این اتفاق افتاد و کلن هرچی بلد بود از سرش پرید حتی آچارا رو اشتباه میگرفت و مثل کسی که روز اولشونه کار میکرد مجید استای جدیدش اینو فهمید و جلو مشتری و صدف رو استا صدا میکرد و یه جوری برخورد میکرد که انگار صدف استای مجیده و صدف خیلی بیشتر از اون بلده مشتریا که میدیدن مجید صدف رو اوستا صدا میکنه همون اول چشاشون گرد میشد و میگفتن ای این دختره اوستای اون پسر است پس حتما خیلی وارده و دیگه نمیرفتن تو فاز اینکه بخوان بهش گیر بدن و بگن بلد نیستی دست به ماشین ما نزن و این حرفا مجید با همین طرفن تونست کاری کنه که صدف اعتماد به نفسش رو به دست بیاره صدف واقعا حالش خوب شد اوضاع بهتر شده بود اما هنوز یه چیزی میلنگید همکاراش که توی گاراژ میخواستن صداش کنن انگار معذب بودن بگن صدف 
محیط گاراژ یه جور محیط مردونه ای بود که هر چقدر هم بهشون توضیح میداد که بابا صدفم اسم دیگه گفتنش خجالت داره مگه فرقی نمیکرد هر چی میگفت بازم مشکل حل نمیشد با خودش گفت خب باید یه اسم مردونه رو خودم بذارم که دیگه موقع صدا کردنم خجالت نکشن منو صدا کنن خیلی از دوستاش بودن به خاطر فامیلیش که عطایی بود صدف رو عطا صدا میکردن بعدش نمی اومد از این اسم و همه اون خاصیت هایی رو هم که میخواست داشت از یه روزی به بعد به همه میگه عطا صداش کنن تا این کارو میکنه دیگه همه تو گاراژ راحت صداش میکردن و مشکلی هم نداشتن با اسمش مثل همه قصه های دیگه راوی این داستانم ادامه داره هم تو این اپیزود هم توی زندگی قبل اینکه ادامه قصه رو بگم میخوام ازتون یه درخواستی بکنم دو تا روش برای حمایت از پادکست راوی دارید روش اول معرفی راوی به دوستاتون هستش توی شبکه های اجتماعیتون مثل اینستاگرام و توییتر و تلگرام و جاهای دیگه یا حضوری اگه شنونده ما هستید حتما میدونید که تقریبا تا الان واسه همه جور سلیقه حداقل یه قصه رو داریم ازتون میخوایم حمایتمون کنید که بیشتر شنیده بشیم این حمایت شما و اینکه ببینیم تو شبکه های اجتماعیتون ما رو به دوستاتون هم توصیه میکنید موتور ساخت پادکست ما رو تقویت میکنه پیشا پیش از اینکه وقت میذارید و ما رو به دوستاتون معرفی میکنید ازتون ممنونیم. روش دوم هم حمایت مالی هستش که با این کار کمکمون میکنید هزینه های مربوط به تولید و کارهای دیگر رو تأمین کنیم و بتونیم با کیفیت بهتری براتون قصه تعریف کنیم. هیچ محدودیت عددی هم برای کمک مالی نداریم. از هزار تومن شروع میشه به بالا. کافی از توضیحات این اپیزود وارد صفحه هامی باشه ما بشید و پرداختتون رو به هر مبلغی که دوست داشتید انجام بدید. جدا از بحث مالی، این کار شما به ما نشون میده که چقدر تأثیر گذار هستیم و کارمون ارزشمنده که حاضر شدید از ما حمایت مالی کنید. دمتون گم. برگردیم به قصه. خیلی از چیزا رو گفتیم ولی زیاد در مورد سختی های این کار صحبت نکردیم. سختی هایی که این شغل برای خانم ها داره و سختی هایی که متاسفانه بقیه برای این شغل ها دارن ایجاد میکنن در مورد سختی هایی که این شغل برای خانم ها داره بیاید از زبون خود عطا بشنویم این مشکل جا برای من همیشه دردقه این الان هم اینو دارم چرا؟ کار هست کارفرمای خوب نیست کارفرمای درست هست پول نیست خب این مشکلات من هنوزم دارم خب که هنوزم اون بیسیه که دقدقه شبانه روزی من خب در کنار اینکه حالا یه استای خوب داری فلانه فلانه از مشکلت دیگه که یه خانم توی گاراژ داره این که جایی نیست که لباس عوض کنم من گوهر لباس از خونه میپوشم میام روش یه مانتو میام بعد از سرویس برداشتی استفاده کنم که آقایون دارن استفاده میکنم و خیلی سخته خیلی شاید بهتون بگم من خیلی کم پیش میرم اونجا بندشو انقدر میمونم برم خب بعد مشکل غذا خوردن اینجا جایی نیست ما غذا بخورم شاید باورتون نشه این اولین بار من اینجا نشستم باید در کنار یک موتوری که رو زمین پهنه و همه جا بوی روغمی ها تو بشینه غذا خب غذا رو حالا کجا میخوای گرم کنی باید بری دو تا مغازه اون مرتا گرم کنی تو یخچال اینکی مغازه اینوری تو, تو گاز اونیکی بعد مثلا زمستون که میشه بعد از این فوتی حلبی ها کنار اونا گرم بشه محیط بازه ها مثلا یادم زمستو من کل صورتم سوخته بود از سرما از سوز و سرما اینا مشکلاتیه که من فکر میکنم من دارم تجربه میکنم که خانم های بعد از من این مشکلات رو تجربه نکنم خب 
من بفهمم چه مشکلاتی هست که اینها رو تو قدم های بعدی اصلاح کنم و یه جایی باشه که واقعا بیاد خانمه کار کنه شاید شاید اگر صدف دیگه ای بود تو مرحله های همون اولی سب کرد و کاملا پشیمون شد چون این کاری نیست که واقعا واقعا فقط توش عشق دارم و انگار یه موتوری درون من هست داره منو میبره حتی خدا نخوام داره من میبره خب این شکلیه بعد میگم سختیش خیلی زیاده اینکه تو خانوم باشی مثلا دستت کسی باشه بخوای یه چیزی بخوری تو ده دفعه اینجا دستتو بشوری به تمیزی اولش نمیشه مجبوری بالاخره اون چیزی که دوست داری رو بخوری با هم دست کسی این پذیرشش خیلی سخته هر خانوم نمیتونه این کارو بکنه و من فکر میکنم شاید 5 درصد از خانوم ها بتونن این کارو بکنن مثلا بعضی وقت خودم نگاهون اون چیکارایی میکنم اگه بخوام در مورد سختیایی که بقیه برای خانوما تو این شغل ایجاد میکنن بگم میتونم به این اشاره کنم که بعضیا با رفتارشون نزدیک بود کاری بکنن که کلن جلوی کار کردن خانوما توی گاراژ های مکانیکی گرفته بشه وقتی این اتفاق افتاد اتادید داره با آرزو و رویاش بازی میشه آدم های دیگه ممکنه از جای دیگه تأمین باشن ولی اتا این کار رو واسه آیندهش انتخاب کرده بود درآمدش از این راه بود زندگیش از این راه میچرخید نمیتونست وایسه ببینه دارن ازش میگیرنش ممکنه خیلیا با حجاب مخالف باشن خیلیا هم موافق ولی وقتی داریم تو مملکتی زندگی میکنیم که حجاب جزو قوانینشه برای کار باید از این قوانین پیروی کنیم تا آسیبی به خودمون و بقیه نزنیم من نمیخوام بگم حجاب خوبه یا بده فقط حرفم اینه وقتی داریم کار میکنیم باید با قوانینی کار کنیم که آسیبی به خودمون و بقیه نزنیم این موضوع فقط مربوط به هجاب و مکانیکی هم نیست تو هر شغلی که هستید باید به فکر این موضوع باشید رفتار اشتباه شما ممکنه دید مردم رو نسبت به کل اون سنف خراب کنه الان توی اینستاگرام کانالایی را افتادن که جنسی رو میفروشن ولی محصولی رو ارسال نمیکنن. خب این رفتار داره آسیب میزنه به کل فروشنده های اینستاگرام کسایی که زندگیشون از این راه داره میچرخه بازم بگذاریم از اتا خواستم بیشتر در مورد مشکلاتی که این شغل هم برای مکانیک ها هم برای خانوم ها داره بگه تا بهتر درک کنیم تو چه جور محیطی داره کار میکنه دارم میگم که از بیرون قشنگه اینقدر فلوئر داره هر روز اینطوری نگاه چه قهرمان همه فلا مشکلاتش خیلی بیشتر از اون چیزی که شما ها میبینید خب مثلا این مدل شغلا چیزایی داره که شاید شما فقط میبینید نه بابا کاری نمیکنه که داره میره اونجا یه موتوری میبنده خیلی مشکلات بیشتر از اون چیزی که بایده مثلا مردم میگن کاری نمیکنه یه خانم میاد یه پست میذاره همه لایک و فلان و فلان نه نمیدونی که اون خانم با چه مشکلاتی داره این کارو میکنه واقعا من یه موتور باز میکنم با اینکه یک آقا موتور باز میکنه خیلی فرق میکنه من صد برابر بیشتر دارم از زندگی میزنم از انرژیم از قدرتم از مشکلاتم بعد همیشه خب اولین ها سختی ها بیشتری دارن همین که خیلی مردم میان درک نمیکنن مثلا کامنت میزنن تو که کاری نکردی کاری نداری یا مثلا بد و بیراه میگن این خودش یه درده که چطور ممکنه مردای ما هنوز نمیتونن زنها رو درک کنن چطور من که مادرای وجود داره که پسرشون رو خوب تربیت نکردن میان توی دایرکت انگار مثلا من نوکر پدرشونم 
یه سلام بلد نیستم یه دونه چیز و انگار مثلا من وظیفه دارم که اینها رو در شنبه مکانیکی بذارم هنوز تشخیص لطف و با وظیفه رو نمیفهمم خیلی سخته گفتارشون صحبت کردن تو مکانیکی و با مکانیک ها نمیگم و خودشون هم مثلا الان میگه نه همه اینطور نیستم میدونم همه اینطور نیستم یه قششون ببخشید خیلی کم سوادن و صحبت کردن باهاشون اصلا انقدر سخته انقدر بده آخرش هم به فوش و فوشکاریه خب من از وقتی که اومدم اینجا همه چیز عوض شده خب این حرف من نیست حرف همه بچه هست دیگه کسی با لحظ بد با هم صدا نمیکنن حتی همون حرف بد کسی به هم نمیزنه لباسشون عوض شده همیشه لباسه پاره پوره کسیف داشتن چرا؟ چون بهشون میگن برای خود تو شخصیت قایل چرا؟ چون هرکی از این در میاد تو فکر میکنه یک مکانیک هماله خب من خودم به چشم دیدم خانومه اومده ایراد ماشینشو گرفتیم دنشو کش کرده به ما رفته یه پول به این شاگردار ما نداده خیلی اینا درده مثلا مکانیک داره پدرش در اومده کمرش داغون شده چونه میزنه سر دیویس زاتان خان آقا صد تومان بده تو میری آرایشگاه کارت میکشه یه میلیون و پونسد یه رنگمون میکنیم که یک ماه هم مرات نیست ما داریم وسیله یا برات درست میکنیم که زیر پای توه سلامتی توه زامن زندگی توه بعد نوع رفتار تو نوع برخوردی یا مثلا خیلی وقتا میان انگاه مثلا گدا دیدم غذاهای کهنه کوله توی ماشینشون رو میدن زشته یا خودمون میکنیم ها باعث شدیم یا این دید باید کامل عوض شد و من یکی از دلایل بودنم تو این شغل این که این دید عوض شد بفهمم که میکانیک یه شغل سخت دارن انجام میدن ترحمی و بیعدبی نیست مثلا میان استاکار ما رو تا ساعت ده شب نگه میدارن نمیفهمن این زن و بچه داره چرا چون ماشینش امشب میخواد میخواد بره شما به زور نگهش میدارن استاکارم صداش در نمیاد میگه گناه داره فلان داره چطور تو ما میان کار اداری میگی دوه ما بعد نهار بریم یا سر و ما آدم نیستیم تو این گرما من خواهرم یک بار اومد اینجا من وقتی پام شکسته بود روغن ماشین عوض کنه گفت تو چجوری زنده ای چجوری تو این گرما داری کار میکنی تازه من تو دفتر دو نشسته بودم گفت بابا تو خیلی جون داری چجوری میشه من باورم نمیشه خب دیگه بهتر اپیزود جمع جورش کنیم همونطوری که گفتم قصه اتا ادامه داره و تموم نمیشه اگه دوست دارید دنبالش کنید روی پسته اینستاگرام راوی تگش میکنم و آیدیشو میذارم از اون طریق میتونید ببینیدش اتا رسالتش رو پیدا کرد داره در مسیر رسالتش قدم برمیداره و از زندگیش راضیه برای اتا آرزوی موفقیت میکنم من همیشه برای وضع نامطلوب اطرافم دیگران رو مقصر میدونستم. به جایی رسیدم که از خودم خسته شدم. از جنگیدن و تلاش برای تغییر دیگران. فهمیدم باید از خودم شروع کنم. و وضعیت نامطلوب زندگی اجتماعی ما میانگینی از همه ماست. که فقط میتونیم برای تغییری که میخواییم و دوست داریم خودمون رو تغییر بدیم. تمام چیزهایی که شکایت میکردم و اول در خودم ببینم و اصلاح کنم و حداقل تلاشم رو بکنم صلح با خودم اراداتم نگاه کردن دقیق به رفتار خودم 
و خوب دیدم خوب دیدم هرانچه که در دیگران من رو زج میداد تصویری از خود خود من بود عطا به دور از زندگی و شخصیت صدف چون در مسیر رسالتش قرار گرفته آینه ای شد که آدم ها هرانچه که در اون میبینن صرفا خود واقعی خودشونه خواه قهرمان خواه سرگردان این خصت بودن در نقش واقعی دنیاته و این بیت من رو هر روز و هر روز به دنیای عطا میکشونه تو مگو همه به جنگ انداز صلح من جاید تو یکی نی هزاری تو چراغ خود برفرو ما توی اینستاگرام و توییتر هم هستیم. لطفا ما رو دنبال کنید. اگه دوست دارید در مورد این قصه ها خبرهای تکمیلی بخونید و در جریان اکسا و خبرهای مربوط به شخصیتهای قصه های راوی باشید حتما اینستاگرام ما رو دنبال کنید. راستی برای تمام اپیزودهای راوی یه سری پست های جدید مخصوص اینستاگرام درست کردیم که میتونید همین الان برید اونها رو چک کنید و ببینید و لذت ببرید و با قصه ها بیشتر آشنا بشید. باز هم یادآوری میکنم قدردان تک تک شمایی هستیم که ما رو به صورت مالی حمایت میکنید یا ما رو به دوستاتون معرفی میکنید. دل ما به شنیده شدن خوشه. میرسیم به بخش پایانی اپیزود پانزدهم راوی. بعد از اینکه قصه عطا رو شنیدم چند تا قرار با خودم گذاشتم. قرار اول. با خودم قرار گذاشتم به بچه ها تو بچگیشون نگم که بچه بابا مامانت نیستی و بخوام اذیتشون کنم. این موضوع تو روحیه بچه تاثیر داره و تا سالهای سال میتونه اثر مخربی رو روی روانشون بذاره. قرار دوم. یاد گرفتم با احترام کامل به دکترا هیچ وقت به حرفای نامید کنندشون گوش ندم و امیدوار باشم. از کجا معلوم؟ شاید معجزه شد. قرار سوم. با خودم قرار گذاشتم که آدما رو با رتبه کنکور و مدرک تحصیلیشون نسنجم و اعتبار ندم بهشون و قضاوتشون نکنم. این لطف به اونا نیست. محبتیه که به خودم میکنم قرار چهارم با خودم قرار گذاشتم به زمانبندی خدا ایمان داشته باشم من نمیدونم چه چیزی چه موقعی به صلاحمه ولی میدونم که خدا میدونه هر چقدر بیشتر بهش ایمان داشته باشم و آدم خوبی باشم بیشتر هوامو داره و قرار آخر حواسم باشه موضوع کار رو جنسیتی نکنم مکانیکی توی کشور ما و اکثر کشور یه کار مردونه است ولی عطا به هم ثابت کرد یه خانوم توی ایران هم میتونه مکانیک باشه. پس همه شغل دیگه هم میتونن برای هر دو طرف باشن. فقط باید آدم درست سر جای درستش قرار بگیره. و مثل همیشه آخر قصه اینجاست. اما قصه آخرم این نیست. آخر قصه آخر راهی که باید من ازش بگذرم نیست آرزوها مبراید خاطراتم دوره کردم کجای خاطر باید ای آرزو خستم از هر چی رسیدم اگه پشت سفری است برکه امنو نمیه
وقتی موج خطری است خستم از هر چی اگه پشت سفری است برکه امن و وقتی موج خطری 